0: de este torrado Intereconomía arranca nuestro tiempo de tertulias, este espacio que dedicamos al análisis, a la reflexión, hoy con el foco puesto en los mercados financieros. Me acompaña Patricia Arriaga. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, ¿Qué tal? muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal tu fin de semana? Bueno, tranquilo.
1: tranquilo. ¿Has, ¿Has hecho bien? algo especial? Eh, yo creo que sí. Comprarme un roscón de Reyes. Ay. Que lo vi el otro día en una y dije, no puedo esperar hasta hasta los Reyes. Entonces, yo soy adicta al roscón de Reyes, lo, lo confieso públicamente.
0: Y además eh. es que eh, debería de desestacionalizar ¿No? Oh, qué sí. Maravilla. Sí, sí. no bueno, Un poco peligroso. Tranquilidad y me he metido dos kilos. Bueno, durante la semana te vas de un lado para otro <ríe> eh, caminando y ya está. <ríe> Patricia Arriega, subdirectora general de Pictures and Management en Iberia y Latinoamérica. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien, fenomenal. Fin de semana muy tranquilo, también muy otoñal un poco menos navideño castañas 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 castaña y pizza de casa pero pero, pero ¿Y la muy pizza bien que la también. hace? nosotros masa eh, eh, rayar el tomate pero tú también
0: te pones ahí vamos competición a la obra. ah
2: sí sí ayer hicimos competición eh, mm. fundamentalmente madre contra la pequeña
0: Ajá. contra
2: Lucía la Oye, pues pequeña pues la próxima
0: nos invitas y aquí nos tienes He de jurado muy bien nada Claro, eh, bueno, me, Eso parece está hecho, me parece bien. <ríe> Álvaro Antón, Country Head para Iberia en Aberdeen. Eh, Rafael Altama, ¿qué tal, Rafa? Buenos días. Tal, ¿cómo estás? ¿Y tú, ¿Tú qué bien? tal?
3: Pues fenomenal, por continuar con la historia, pues yo también he hecho, he hecho pizza. No me digas eh, que eres Sí, Vamos a hacer, a hacer una competición master, Exacto, vamos a. <ríe> entre las gestoras, competición <ríe> de pizza. <ríe>
0: Bueno, algo, algo un poco más elaborado, ¿eh? Os las pilas. No, lo de Pisa me parece un poco, pues vale, para, para una primera edición, ¿no? Un primer ataque, vale, pero... Esto es con
3: que... los niños, luego ah. ya cuando nos encerramos nosotros vale. solos creamos...
0: Vale, porque tenéis aquí un jurado muy exigente, ¿verdad, Patricia? No, Nosotros no nos conformamos con cualquier cosa. Bueno, Rafael Aldama es responsable de negocio institucional de DWS en España. Y me acompaña también Javier Villegas. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. el
0: pues tiempo sin verte?
4: Sí, ¿Sí? Mucho, viaje, mucho viaje, mucho ah. viaje. Nada, Todo todo muy bien, eh, fin de semana en el País Vasco, disfrutando uh -huh. de la gente de allí, de la comida de allí, de los amigos de aquí también, uh -huh. espectacular.
0: Bueno, hoy os cogéis puente, porque tenemos puente dentro de nada. Bueno, puente no, acueducto, Yo es no. el macro... tú no, te quedas en Madrid. Yo me Yo quedo en sí. Madrid. ¿Tú dónde te vas?
4: No lo puedo decir porque los niños no lo saben. Ah,
0: vale, secreto.
2: <ríe> en el siguiente te lo cuento.
4: Ah,
0: bueno, ¿y vosotros, <ríe> Álvaro? ¿Os quedéis o os vais?
2: En principio nos, eh, nos iremos, algún día algún día nos tenemos que ir, porque son ese acuerdo, sí, 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 dando cole, fiesta a los colegios, etcétera, uh -huh. etcétera. En, en nuestro caso, el viernes ese eh, nos toca venir, nos toca uh -huh. volver, eso uh -huh. es seguro. Eh, pero algo, algo hay que buscar, o Galicia o. O Javi, son eh, son los dos destinos eh, nacionales, o en sea, diciembre se ha quedado otro.
0: sin días, ¿eh, Rafa?
2: Efectivamente. A ver, yo, yo, yo me quedo yo
3: me quedo en Madrid porque he abusado demasiado en los demás puentes. <risa> <risa> y este me toca, me toca estar de guardia, me temo.
0: Pone cara a pena. Oye, mercados, vamos a ponernos ya serios, después de ahí desengrasar un poco. Eh, ¿cómo lo veis de cara a... yo, yo pondría a Froco en 2023 para que a ver si terminamos este este año 2022 lo finiquitamos ya y, y no nos da pie a más sustos. Eh, ¿Qué os anima y qué os preocupa? Empieza tú, Patricia. A mí para el 2023, pues eh,
1: me preocupa que, bueno, pues efectivamente eh, la inflación sea más resistente de la que pensamos, eh, que efectivamente eh, se confirme eh, la recesión, que realmente esta recesión es, yo creo, que la más la más pronosticada de la historia y realmente tampoco tenemos datos suficientes como para pensar que va a haber una recesión, aunque es más probable, en Europa y que los bancos centrales se vean forzados a, a digamos, a tensionar todavía más la política monetaria que ya está bastante tensionada y eso cree pues un, un tensionamiento importante sobre las primas de riesgo de, de los activos de riesgo. Uh -huh. Eso es el escenario que más me
4: Vamos a ver, eh, nosotros pensamos que el mercado es como una obra de teatro que tiene dos partes. Eh, una primera parte, que es en la que estamos ahora, donde hay unos datos de inflación eh, que son muy malos, donde los bancos centrales tienen unas políticas contractivas monetarias eh, importantes, y los mercados, bueno, pues están sufriendo como estamos viendo este año. Y una segunda parte donde eh, se va a hablar más de la recesión y de cómo salir de la recesión, y ahí es donde los mercados eh, empezarán a, a darse la vuelta, ¿no? Eh, ya vimos la semana pasada eh, un buen dato de inflación, entre comillas, seis décimas por debajo de lo, de lo estimado, y las bolsas rebotaron. Uh -huh. Y eso a nosotros nos da esperanza en, e, en e, que esa segunda parte va
2: a ser buena.
0: Así que tragedia con final feliz. Eso es. Álvaro.
2: <risa> Desde nuestro punto de vista es que ha sido la tormenta perfecta. Eh, recesión. Bueno, nosotros lo calificamos como las tres I, que son inflación, tipos de interés e incertidumbre, y eso es lo que está impactando al mercado. Y es lo que está preocupando fundamentalmente a las gestores de las eh, de las casas eh, de gestión de activos. Eh, la recesión desde nuestro punto de vista sí si se va a dar en el en el caso de Estados Unidos en el, en el primer y segundo trimestre de, eh, del año 2023. Eh, pensamos que se va a ser... Una recesión más o menos rápida, eh, pero que va, va a pasar y va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Europa eh, y esos datos acabarán confirmándose. Bien es cierto que ha habido un dato de inflación muy bueno el jueves y ha habido otro, algún otro dato que bueno que poco a poco nos va nos va a ayudar. Luego hablaremos a lo mejor de los resultados empresariales y son una serie de datos que en general nos están ayudando ¿no? y hay que ser en cierto modo positivos. Y también, bueno, ya lo veremos, pero aprovechar la, la oportunidad de mercado en, el, en la que estamos, ¿no? Eh, porque, bueno, estamos en una oportunidad de mercado que, como decía Javier, uh -huh. puede tener dos partes y, 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 las, y, y, y tomémonos las uvas, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo que lleguemos a tomarnos las uvas este 2022 para empezar un año nuevo y, y empezar el contador de cero. Uh
0: -huh. Oportunidad. ¿Tú, Rafa?
3: Pues yo creo que coincidimos desde WS. La verdad que, que la, o sea, la recesión la damos casi todos por descontado. Va a ser una recesión moderada, pero nos preocupa más que lo largo que sea el túnel de la recesión, eh, eh, lo brillante que es la luz que hay al final del túnel. Es decir, cuando salgamos de esta, si verdaderamente el crecimiento va a ser algo algo muy limitado. Si estamos entrando en una época de, de crecimientos permanentemente bajos, quizá por, porque los impulsos que, ha, que han dado eh, la digitalización o China en, en los años recientes, pues no, no vayan a ser tan eh, tan potentes. En cuanto a, a la inflación, pues, pues también coincido con, con Patricia, la, la inflación creemos que va a ser más persistente de lo que los inversores asumen con un solo con un solo dato de inflación la verdad que de la semana pasada la gente ha tirado un poco las campanas al vuelo y creemos que va a haber inflación durante bastante tiempo y especialmente en Europa con esos precios de las energías de la energía, pues va, uh -huh. va a lastrar a las empresas.
0: Uh -huh. eh, me voy a la primera parada publicitaria, la vuelta. Ha hablado Álvaro de oportunidad. Eh, ¿En qué tipo de activos, en qué tipo de regiones, en qué tipo de estilos podemos encontrar ya valoraciones atractivas, compañías con sólidos fundamentos y que este sea un momento para eh, reconfigurar? configurar nuestra cartera eh, pensando en un largo plazo, tres, cinco años, eh, oportunidad con el vaso medio lleno y pensando ya en 2023. Vamos con ello. En Intereconomía,
3: la tertulia capital.
0: Con Patricia Arriaga, Javier Villegas, Álvaro Antón y Rafael Aldama. Oportunidades. Eh, vamos a empezar por renta fija. Ahí ya hay oportunidad. La renta fija ya es alternativa a la renta variable.
2: Desde, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, eh, claramente eh, puede haber, o sea, puede haber, una, o sea, puede haber caídas adicionales eh, de aquí a final de año, de aquí a los próximos meses, eh, pero desde luego nos parece un buen punto para empezar a, a construir carteras. Eh, al final estamos viendo eh, renta fija de mucha calidad, ya sea de gobiernos eh, como el americano, eh, gobiernos algunos europeos eh, y, y, por supuesto, eh, crédito investment grade, que nos está pagando eh, bueno, pues rentabilidades que no hemos visto en los últimos 10 años. Eh, bien es cierto que los tipos también están creciendo, ¿no? Pero estamos hablando de eh, 500, 400 puntos básicos de spread y que, eh, que la verdad es que, bueno, es una es un punto muy atractivo eh, de entrada. Eh, además, venimos de unos años de mucha liquidez, de muchas provisiones y que eh, eligiendo las, eh, las compañías eh, bien, eh, haciendo un, tu trabajo, haciendo un un análisis bueno, bueno, pues viendo eh, calidad de las compañías, eh, desde nuestro uh -huh. punto de vista, sí pensamos que es un momento de empezar a construir carteras en esas partes donde bueno, donde bueno puede haber algo de caída, ¿no? Pero, uh -huh. pero en el largo plazo, desde luego, pensamos que es un buen momento de entrada.
0: Investment grade con foco en Europa.
2: Investment grade con foco en Estados Unidos y en Europa. Uh -huh. En Estados Unidos y en Europa desde nuestro punto de vista, eh, los dos.
0: ¿Vosotros en DwS por la parte de, de renta fija dónde veis oportunidad?
2: Pues donde decías tú, fundamentalmente
3: en investment grade en Europa. ¿Y, ¿Y
0: duraciones y, cortitas todavía?
3: Eh, todavía sí. Eh, es verdad que, que clientes y nosotros mismos estamos hablando de ir cogiendo poco a poco duración, pero como, como decía Álvaro, eh, hay que ir construyendo la cartera poco a poco. Uh -huh. Tampoco eh, en los cortos plazos de uno o tres meses, pues lo normal sería volver a ver eh, volatilidades. No, no vas a comprarte toda la renta fija uh -huh. ahora mismo.
0: Explícanos por qué duraciones cortas. ¿Por el ahorrador debe eh, tener todavía cuidado con ese riesgo de duración? ¿Y qué entendéis vosotros por duraciones cortas?
3: A ver, porque verdaderamente si, si sucede, pues como pasó a finales uh -huh. de septiembre, que hay unos movimientos muy bruscos, una, una ampliación muy, muy grande en, eh, en tipos en crédito, si tienes duraciones más largas vas a sufrir mucho más. Y, uh -huh. y verdaderamente el, el cliente, el inversor tradicional en, en, en renta fija, pues ya ha tenido bastantes sustos este año, ha tenido un, un año verdaderamente aciago. Entonces creemos que sí que es momento para ir cogiendo duraciones un poco más largas eh, pero pero
4: con, con, con mesura y, y, y poco a poco. Uh
0: -huh. ¿Y poniendo el foco en high yield, o en emergentes? o
4: Todavía eh, no. nosotros pensamos que es eh, no. pronto. O sea, coincido con, con Rafa y con y con Álvaro. Eh, hay que ser eh, conservadores todavía, cautelosos. La renta fija dentro de las carteras es la que nos aguanta eh, cuando hay cuando hay volatilidad. Y ahora, como decía Patricia, el gran problema puede seguir siendo esa inflación y puede que la inflación sea mayor de lo que se estima. Ahora mismo se estima que la inflación eh, a dos años está en el 2%, pero nosotros pensamos que eso es demasiado optimista. Entonces, eso va a generar volatilidad y nosotros, Renta Fija Europea, corto plazo y de calidad.
1: ¿Vosotros también? Nosotros también, la verdad, somos a corto plazo. Desde luego, todavía no estamos muy positivos, salvo en deuda gubernamental americana. Ahí sí, con la duración que, que lleve el 10 años... Eh, lo demás no nos parece claro porque como todavía estamos pendientes de revisiones de beneficios y detrás de incluso el investment grade hay compañías cuyos beneficios se van a revisar, podemos ver un pequeño tensionamiento a corto plazo. Pero es verdad que para el que tiene una ponderación pequeña en renta fija, desde luego hay oportunidades, claro que sí.
2: No, por puntualizar un par de temas, o sea, cuando estamos hablando de duraciones. Eh cortas o medias o largas, estamos hablando de investment grade europeo, aproximadamente 4, 4,5 años, sí. aproximadamente, eh, por supuesto, dándole la... la, la la oportunidad al gestor de estar un poco más largo menos largo que el índice, pero bueno, el índice está en aproximadamente esos 4,5 años y estamos allá hablando de unos yields de aproximadamente el 5, cuatro y medio 5% que son yields que vamos como decíamos, no hemos visto durante mucho tiempo y respecto a lo que decía Javier, high yield, pues hombre, si estás buscando high yield de mucha calidad, etcétera, etcétera, en el caso europeo y es y la realidad es que hemos tenido al gestor justo la semana pasada es importante decir que estamos hablando de yields de aproximadamente el 10% con unas duraciones de tres años y medio, es decir, a esos son duraciones más cortas. Y, eh, y bueno, hay un tema que puede ser de, las, de los puntos positivos que veíamos antes y es que las refinanciaciones de las compañías High Yield en Europa fundamentalmente no vienen hasta 2026%. La verdad es que las compañías han estado listas estos últimos años y lo que han hecho es refinanciarse a tipos más bajos, incluso tipos fijos en algunos casos, eh, y bueno, y ahora pues tienen una cierta tranquilidad desde un punto de vista de balance con lo cual lo que más nos preocupa y un poco lo que venía diciendo Javier y Patricia es esos downgrades eh, de, de, de compañías esos impagos esos defaults que llaman eh, de, de las compañías y eso es lo que nos puede traer más volatilidad pero desde nuestro punto de vista eh, eh, volviendo a la calidad etcétera etcétera podemos tener eh, podemos tener un 2023 quizá algo más tranquilo de lo, que, de lo que todos estimamos. Por la
0: parte de renta variable, ¿alguna temática de inversión, estilo, tipo de compañía? Nosotros a corto plazo estamos bastante neutrales, salvo en, en deuda
1: japonesa, en renta variable en japonesa, valor. pero renta variable plazo yo creo que, plazo yo en que que en los últimos 12 meses la prima de riesgo de muchísimas temáticas, precisamente en ese cambio de growth a uh -huh. value, ¿no? pues nosotros pensamos que no, si no, hay crecimiento, ¿No? La gente va a buscar en determinadas compañías ese crecimiento de beneficios uh -huh. más visible y eso nos aboca directamente a temáticas y inversión temática a medio plazo. Para nosotros, las tres grandes vemos salud, vemos robótica <coughs> y vemos energías limpias de cara a que esa transición energética se va a efectuar, hay que financiarla y la regulación y la conciencia del inversor va a apoyar los flujos hacia ese tipo de temáticas. Uh -huh. Javier.
4: Pues nosotros desde Franklin Templeton de quizás eh, destacar tres temáticas. Eh, infraestructuras, eh, cambio climático y tecnología. Infraestructuras, eh, porque es lo que está en la agenda de todos los gobiernos. El foco está en hacer una transición energética, Ajá. en que los países sean eh, energéticamente independientes y eso requiere una inversión muy fuerte, que con la deuda que tienen los países no lo pueden enfrentar solamente los gobiernos y tenemos que ser los inversores privados los que apoyemos el desarrollo de esas infraestructuras.
0: ¿Son ideas de inversión con más esgo gran compañía? O, o también eh, pequeñas y medianas que este año están sufriendo de lo lindo?
4: Claro, hay, 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 es una combinación de, de uh -huh. todas, efectivamente. Entonces, bueno, pues algunas por precio están más atractivas eh, en, en la parte uh -huh. medianas y, y pequeñas, pero hay muchas que son grandes compañías, sobre todo en, en infraestructuras. ¿no? Y luego la otra idea de cambio climático, o sea los gobiernos están luchando contra el cambio climático y también es algo que favorecemos. Y luego tecnología, que decía antes Patricia, ha sido de lo más castigado uh -huh. este año. Hemos visto caídas desde el pico del 50% del del Nasdaq, y ahí pensamos que las valoraciones ahora mismo son muy atractivas.
3: Por nuestro lado, también permanecemos defensivos, la verdad. Eh, sí. el, el sector salud, que han citado mis, mis compañeros, nos sigue pareciendo atractivo, aunque está caro, porque mm. todo el mundo está, está acudiendo a él. Eh, por otra parte, eh, a corto plazo estamos bastante neutrales. Quizá eh, con una convicción no muy exagerada eh, estaríamos algo más positivos en el Euro stock 600, quizá en emergentes pero lo que estamos viendo es que a un año sí que tienen potencia en las bolsas pero ahora siguen demasiadas preguntas en el aire.
2: Por temáticas a lo mejor eh, vamos a darle un, un, un tinte pero sí es la desglobalización uh -huh. que entonces estaríamos en smaller companies eh, han sufrido muchísimo bien es cierto y además lo que pasa es que sí que son las primeras que junto con el investment grade eh, corporativo salen de forma positiva eh, con la recesión, eh, son más flexibles contra subidas de tipos de interés e inflación y e históricamente eh, lo han hecho bien. Uh -huh. Alternativos o mercados privados, ahí nosotros incluiríamos además de las infraestructuras que decía Franklin Aberdeen, incluiría además eh, Real Estate y algunos alternativos líquidos eh, que desde nuestro punto de vista pueden ser interesantes para aquellos inversores con esa prima de iliquidez que todavía desconocen y que a lo mejor no quieren conocer dados los tipos en los que estamos. Uh -huh. Y luego el tema de la demografía, seguimos creyendo eh, que toda la parte de demografía por eh, la parte de mercados emergentes va a ser uno de los factores eh, clave el año que viene, cuando, si Dios quiere, eh, China quite la, la política COVID-0, pero que pensamos que será a partir del año nuevo chino.
0: Ahora que has mencionado el tema del, de los alternativos, ¿alternativos líquidos o ilíquidos?
4: A nosotros nos gustan los dos. Eh, los, los alternativos son muy importantes dentro de una cartera porque te ayudan eh, en la diversificación, que es una de las cosas más importantes que buscan los, los inversores. Las fuentes de rentabilidad pueden venir de sitios distintos a los activos eh, tradicionales y además ayudan a que la volatilidad sea más, más baja. Si tienes eh, mayor liquidez o necesitas más liquidez, hay alternativos líquidos eh, que son muy atractivos y si tienes un horizonte temporal de, mayor, de más largo plazo y no te importa no tener esa liquidez, pues también hay oportunidades buenas en deuda privada, en infraestructuras.
1: Uh -huh. este. eh, bueno, nosotros también, líquidos y líquidos, los yo dos. creo que eh, realmente los activos alternativos son necesarios, especialmente cuando las políticas monetarias fiscales son más volátiles, cuando hay más dispersión eh, de valoración entre los diferentes eh, clases de activos en el mercado y por lo tanto una diversificación desde el punto de vista líquido de fuentes de alfa distintas de lo que es la pura beta uh -huh. del mercado y en el tema de líquido para de alguna manera proyectar a largo plazo temáticas e ideas de inversión uh -huh. que son realmente fruto de esa iliquidez
0: y esa primera ilíquidez pero que dan su retorno en el largo plazo, claro.
3: Nosotros... Tanto líquidos como ilíquidos. Lo que pasa es que van a cumplir una función diferente. No.
0: Aquí no. cuando hablamos de los eh, ilíquidos estamos hablando de infraestructuras, uh -huh. de real estate y private equity principalmente.
3: Principalmente. Hay, y deuda privada. Y deuda privada. Y deuda privada, vale, y deuda privada vale, exacto. Es Ahí por ejemplo, a ver, sí que el real estate, el inmobiliario, pues, pues ahora con estas subidas de tipos tan tan exageradas que está viendo en los últimos tiempos, pues pues no es algo que favorezcamos. De hecho, aunque estamos neutrales en casi todos los sectores, precisamente real estate es en el que estaríamos más negativos porque, porque lo normal es que sufra con estas subidas de tipos, eh, mm. simplemente por valoraciones va a sufrir no, ya no, ya no. Y, y por la demanda, está claro. Pero infraestructuras líquidas o ilíquidas, está claro que van a servir como cobertura frente a subidas a la inflación y, y, y nos sigue mm. pareciendo interesante. Mm -hmm.
0: Me voy a publicidad. Dos últimas preguntas a la vuelta. Uno, el tema del ESG. ¿Estáis not que se está desinflando el interés del cliente eh, por el ESG, eh, porque ahora lo que dice, mira, mira, rentabilidad, hazme perder lo menos posible y el ESG ya lo dejamos para 2023-2024, cuando esto vaya mejor. Y luego, eh, el otro día leía que las grandes entidades están eh, colocando mucho estructurado, o están ofreciendo mucho vehículo estructurado a sus clientes, pues porque así le prometen una rentabilidad y eso al cliente le satisface le reconforta y eh, le tienen al cliente pues atrapado durante 5 o 7 años eh, subyacente de ese estructurado pues eh, acciones eh, ETFs, eh, renta fija y fondos de expresión activa eh, ¿lo veis eh, eso? ¿ya está pasando? Publicidad me lo contáis <música>
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, que ya tenemos debate con Patricia Arriaga, con Javier Villegas, con Álvaro Antón y con Rafael Aldama. Bueno, lo de los estructurados, ¿tú crees que va a volver fuerte el tema de los estructurados, que las grandes entidades están en ello ya?
4: Mira, lo, lo hablábamos ahora, o sea, yo creo que los que llevamos aquí eh, muchos años hemos visto la evolución del de, eh, el sector de la gestión de activos eh, en España, yo creo que los, los bancos han hecho grandes equipos de gestión de carteras, han hecho grandes soluciones para los clientes que son más a medida… Entonces, bueno, pues eh, esto es algo que existió en su momento, eh, que está favorecido por unos tipos de interés más altos, pero yo creo que los eh, servicios que dan ahora de alta calidad, de gestión de carteras, los, los bancos, van a seguir siendo el El, como digamos, el, el servicio o el producto más eh, mejor ¿no? que, van a, que van a ofrecer. Y bueno, pues sí, habrá clientes que quieran cosas más certeras, eh, con un tiempo... Con...
0: O estructurados de mayor calidad que como subyacente tenga un fondo de gestión activa. Patricia... Eh, bueno, sí, pero eso existe ya
1: independientemente de los tipos y la subida de tipos, o sea, quiero decirte pues hay un link donde tienes productos dentro donde se hace una gestión activa, fiscalmente son interesantes o sea, eh, quiero decirte yo no lo veo como una tendencia, aunque entiendo que los bancos aprovechen la situación de liquidez excesiva que tienen muchos clientes en cartera, para tener de nuevo esa remuneración de balance y que lo repercutan al cliente final sea en, una, en, en un producto estructurado o en un depósito o en algo de ese tipo, pero yo como tendencia no lo veo porque se ha aprendido y es yo creo que es un poco pan para hoy pero yo creo que a medio plazo y dadas las oportunidades que hay ahora debemos enfocarnos en ese medio plazo donde realmente es la posibilidad de conseguir retornos en exceso sobre eso. ¿Se
0: ha aprendido realmente Rafa?
3: Quiero creer que sí Quiero creer que sí, y es verdad que ahora mismo pues, estamos viendo que sí que se empiezan a ofrecer garantizados, pero todavía son con, con estructuras sencillas por debajo. Estás aprovechando las subidas de los tipos para ofrecer eh, eh, flujos garantizados, eh, todavía pequeñitos, moderados, pero veremos cómo se, se empezarán a remunerar cuentas y cómo esos estructurados ya están, eh, ya están ahora. Que, ¿Que lleguemos a cosas más sofisticadas? Pues creo que, como decía Javier, ya ya está ya existen otros servicios que suplen en parte a, a esa necesidad que hace unos años pues solo se podía eh, eh, satisfacer con, con productos estructurales un tanto más complejos, pero todavía no lo veo.
0: Mira, los garantizados han captado solo en septiembre 750 millones de euros. Dice la mayor entrada de dinero en un solo mes en al menos 10 años.
2: Totalmente, porque en los últimos años no ha habido claro. no ha habido estructurados, no solo por, por eh, la poca suerte que se tuvo en, en, la, en la etapa anterior, vamos a llamarlo así, eh, con los mismos, eh, sino porque además, pero bueno, 700, 750 millones de un total, Susana, de a lo mejor de, en year to date, en el año, ¿de cuántos? De mil millones, es decir, que... No, no, que pero ¿cuándo es... está
0: entrando en el vehículo fondo de inversión este año? Este año, eh, Virgencita que me quede como estoy está no, viendo aproximadamente eso en renta te aproxima, está no,
2: aproximadamente eso ciento mil millones yo creo que será aproximadamente no. el último dato de, de inverco sí entre el liquidity, no puede tanto etcétera etcétera sí de, de entradas y salidas de uh -huh. movimiento de de, de dinero ha habido, yo uh -huh. creo que ha habido mucho flujo. Lo que pasa es que a lo mejor no tanto donde queremos, en tesorería, eh, renta fija, entradas, salidas, pero sí ha habido, sí ha habido. te tendría que mirar el último dato de Inverco, pero vamos, uh -huh. si ha habido si ha habido flujos, sí. el, 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 sí. el dinero sí se ha movido. Lo estás mirando, sí. No. Me alegro que me confirmes el dato, pero aproximadamente debe ser eso. Y, y si sí ha habido flujo de dinero. Lo que pasa es que a lo mejor no tanto donde, eh, donde queremos. Eh, bueno, las entradas netas positivas en el año... Eh, a 30 de septiembre son 10.000 millones aproximadamente. Solo las entradas netas positivas. Entonces, eh, si ha habido mucho flujo de entradas y salidas, eh, lo que no sabemos es... Uh -huh. O sea, lo que no, lo que creo es que no tanto se ha debido a ir a estructurado. Esperamos, te buscaré el dato eh, vale. concreto y, uh -huh. y te lo, lo paso pasas. en cuanto llegue a la oficina.
0: Oye, y ya lo último, que me quedan un par de minutitos. Eh, ¿El IEG está quedando en un segundo tercer plano este año porque lo importante es perderlo lo menos posible?
2: desde el punto de vista de Aberdeen no y no debería serlo, al revés, yo creo que está ya cada vez más en el ADN de los clientes lo están empezando a ver como la solución que tienen que tener eh, dentro de, de, su, de su gama de inversión y el, poco a poco al revés, lo van teniendo en el ADN y lo, tienen que, y lo dan por supuesto eh, no, no creo que se esté quedando olvidado desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de Aberdeen, el no tener ESG en cartera, es decir en no buscar las mejores compañías, porque al final la ESG para nosotros es la mejor compañía que se puede tener dentro de un sector determinado, por un gobierno, porque está tomándose el medio ambiente en serio y las políticas sociales eh, también, al final esa es la mejor compañía y eh, no tener compañías que están pensando en eso de forma constante y de forma continua puede ser tener una, una bombita en cartera. Entonces, eso es tener un problema en una cartera y al final lo tiene que tener en su en su AD, en el cliente final.
3: Pues fíjate, yo creía que, que sí que, que, que iba a sufrir, es decir, ha sido un mal año publicitariamente para, la, para, para el ESG, que, que es lo que ha tirado, materias primas, energía, entonces... Yeah. Creí que iba a ser un, un mal año para, para el SG. y sin embargo lo que, lo que estamos viendo al hablar con nos, los distribuidores de nuestros productos, los bancos, es que ahora que tienen que obligatoriamente preguntar a sus, a sus clientes por sus inquietudes y por si quieren inversiones sostenibles, lo que nos han transmitido es que sí que la gente, incluso les está sorprendiendo a ellos el nivel de exigencia SG. es decir, están pidiendo más de lo que los propios distribuidores esperaban.
1: Yo creo que lo que ha habido es un paso atrás a la hora de evitar riesgos reputacionales. Es decir, nos hemos tirado, la legislación ha sido muy invasiva, eh, nos hemos tirado todos a esa piscina y yo creo que lo que ha habido es un poco, vamos a ver efectivamente cómo vamos a invertir, cómo vamos a canalizar este dinero, vamos a ver si somos realmente ESI y y es qué podemos aportar y ahí sí que ha habido, yo creo, desde el punto de vista del producto y también desde el punto de vista de la marca
0: que hay detrás. Javier Broche de Oro.
4: Yo creo que sí, eh, y no solo ESG, sino que hay que ir más allá de ESG eh, y pensar eh, en la transición que tienen que hacer tanto las compañías como los gobiernos en, en ir a buscar un mundo más sostenible. O sea, esto es una tendencia de largo plazo que va a estar aquí para Muy quedarse. Muy bien,
0: pues Javier Villegas desde Franklin Templeton, Patricia Arriaga desde Pictet Asset Management, Álvaro Antón desde Aberdeen y Rafael Aldama desde DWS. Un placer. Gracias y a por el lunes. Feliz semana. Adiós. Hasta